0: Herzlich Willkommen zur 155. Episode der Hörmupfel. Ich möchte euch heute von meinem Einkaufsbummel erzählen, auf dem ich wieder viele interessante Dinge entdeckt habe. Bilder dazu findet ihr in eurem Podcatcher und oder auf meinem Blog unter wwwd hörmupfelde Viel Spaß beim Hören! Ja, als im vorletzten Ratinger-Podcast das Thema aufkam, wie denn unser Kaufverhalten sei, ob wir also viel im Internet einkaufen würden oder doch lieber in den Läden vor Ort, da konnte ich meine Gedanken noch gar nicht so richtig sortieren. Ich wusste zwar, dass ich eher die Vor-Ort-Einkäuferin bin, und das, obwohl ich eigentlich nicht gerne shoppen gehe. Ganz untypisch für eine Frau, ich weiß, aber so ist es halt. Ich mag Shopping nicht. Das hat auch mehrere Gründe. Ähm, erstens tue ich mir schwer, Kleidungsstücke zu finden, die mir gefallen. Schrägstrich, die auch zu mir passen. Zweitens mag ich das Gefühl nicht, mit den rausgesuchten Kleidungsstücken in die Kabine zu gehen. Das finde ich unangenehm. Und drittens gibt es mittlerweile kaum noch Verkäuferinnen, so dass man in der Umkleidekabine meist ziemlich hilflos ist. Ja, vielleicht sollte ich die drei Punkte mal ein bisschen weiter ausführen. Hm. Punkt 1. Ich finde keine Kleidungsstücke, die zu mir passen. Ich habe zwar einen, sagen wir mal, kreativen Beruf, das heißt, dass ich eigentlich weiß, wie man Dinge so zusammenstellt und miteinander verbindet, dass sie gut klingen, dass sie gut aussehen, dass sie gut wirken und äh, einen ansprechen. Aber wenn es um die eigene Kleidung geht, dann ist da so eine ganz große Schere in meinem Kopf. Ich wüsste vielleicht noch, wie Farben und Schritt, Schnitt zusammenpassen und auch wirken. Und wenn ich mir richtig Mühe gebe, kann ich diese Wirkung der Kleidungsstücke auch auf meinen eigenen Körper übertragen. Aber ich fühle es nicht so. Ich habe also das Gefühl wenn ich neue, fremde Kleidungsstücke anhabe, dass das nicht zu mir passt. Und dann bin ich doch ein bisschen verunsichert, ob ich das Kleidungsstück, das ich da gerade probiere, ja, ob das ob das, das Richtige für mich ist. Erst wenn ich es mehrere Tage anhatte, setzt so ein Gefühl von Vertrautheit, nee, Vertrautheit ist das falsche Wort, das, das hat man zu Menschen, mh, sagen wir mal Gewohnheit ein. Also ich bin dann irgendwann den Pulli oder die Hose gewohnt und dann kann ich entscheiden, ob ich das Kleidungsstück mag oder eben nicht, ob es bequem ist oder eben unangenehm. Und dann merke ich eben, ob ich etwas Richtiges oder etwas Falsches gekauft habe. Aber das passiert eben erst nach ein paar Tagen. Und so lange hat man eigentlich selten Zeit, die Kleidung auszuprobieren. Ja, das ist ein Grund, warum Einkaufen so unbefriedigend für mich ist. Ähm, Punkt 2 ist, ich mag es nicht, mit Kleidungsstücken in die Umkleidekabine zu gehen. Ähm, ich habe nämlich immer dann das Gefühl, tausend Augen würden jetzt beobachten, was ich jetzt mit den Kleidungsstücken mache, wie viel ich mit in die Kabine nehme, mit wie vielen Stücken ich dann wieder rauskomme. Und ich weiß jetzt echt nicht, ob ich hier ja da ein bisschen paranoid bin oder ob es euch da auch so geht, aber ich habe immer das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, wenn ich mit den Kleidungsstücken in eine umkleidete Kabine gehe. Vielleicht liegt es daran, dass in meinem Kopf noch diese Schilder umherschwirren, wo früher immer drauf stand, bitte nur drei Teile mit in die Kabine nehmen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Inzwischen versuche ich zwar immer, mir Mut zuzusprechen, weil ich mir denke, wenn ihr mehr Verkäuferin eingestellt hättet, dann könnte mich die Verkäuferin begleiten, würde sehen, was ich in der Hand halte und könnte mir danach sogar das richtige Kleidungsstück in der richtigen Größe bringen. Und das ist nämlich dann auch der Punkt 3. Ich mag es nämlich nicht, in der Umkleidekabine zu stehen und dann festzustellen, dass das Kleidungsstück nicht passt und ich es vielleicht eine Nummer größer oder kleiner bräuchte oder ich es gerne nochmal in einer anderen Farbe probieren möchte, dann muss ich nämlich den ganzen Kladderadatsch wieder anziehen, meine Jacke nehmen, meine Handtasche nehmen, die Kleidungsstücke wieder auf den Bügel ziehen oder gar zusammenlegen, was ja sonst keiner tut, weil es ja, wie gesagt, keine Verkäuferin mehr gibt. Und dann muss ich zum Kleiderständer gehen und ein neues Kleidungsstück holen. Und dann geht das Ganze wieder zurück in die Umkleidekabine und das ganze Theater geht wieder von vorne los. Und das nervt mich tierisch. Ja, okay, ähm, ich habe mir heute wie ich gerade merke, wieder ein sehr kompliziertes Thema rausgesucht, aber da wollte ich eigentlich auch gar nicht wieder hin. Ich bin noch gar nicht im Einkaufszentrum angekommen und äh, bin schon wieder ewig weit abgeschweift. Also gut, ihr wisst jetzt, warum ich nicht so gerne einkaufen gehe und jetzt könnt ihr euch genauso ausführlich könnte ich euch genauso ausführlich erzählen warum ich nicht gerne im Internet einkaufe, weil ich nämlich das Produkt nicht anfassen kann, ähm, was ich gerne machen möchte, ich möchte es anfassen, ich möchte es anprobieren, ich möchte es prüfen. Das kann ich zwar, indem ich es mir zuschicken lasse, aber ich will es eben jetzt in diesem Moment, wo ich Interesse für dieses Produkt zeige, möchte ich es anfassen und nicht erst in zwei, drei Tagen, wenn der Postbote das Zeug bringt, falls ich dann zu Hause bin und das Paket überhaupt entgegennehmen kann, Sonst muss ich nämlich noch einmal los und das Paket in der Postdienststelle abholen. Dann passt es vielleicht nicht. Dann muss ich es jetzt wieder einpacken, wieder zur Postdienststelle bringen. Und diesen ganzen Hackmack den mag ich einfach nicht. Und das ist noch wesentlich schlimmer, finde ich, als ja als shoppen zu gehen. Ja, und nach der besagten ratinger erfolge in der wir über das Thema eben gesprochen haben, war ich dann ausreichend motiviert, um mal wieder nach Kempten zum Bummeln zu fahren. Und da ich schon lange nicht mehr bummeln war und es langsam Richtung Weihnachten geht, gab es wieder einiges zu entdecken. Ich möchte jetzt mal chronologisch an den Fotos entlang gehen, die ich gemacht habe und von denen ich sogar schon ein paar auf Twitter gepostet habe. Wer mir dort folgt, wird also schon einiges mitbekommen haben und dem werden jetzt ein paar Dinge ziemlich vertraut vorkommen. Für alle anderen stelle ich die Fotos natürlich wieder auf meinem Blog ein oder wie gesagt im Podcatcher, wenn der Kapitelmarken- und Kapitelfotos bei euch unterstützt. Ja, fangen wir mal mit dem Foto von dem Plakat an. Auf der Fahrt von meinem Arbeitsplatz in die Innenstadt von Kempten fiel mein Blick auf die vielen Veranstaltungsplakate, die da am Straßenrand stehen. Das ist in Kempten ziemlich schlimm. Wenn man den Ring fährt oder auf den Hauptrouten in die Stadt hinein oder hinaus fährt, dann findet man an fast jedem Laternenmast ein großes Plakat. Ich mag was ganz gerne, obwohl es natürlich die Stadt irgendwie verschandelt, aber man erfährt doch, was in der Stadt los ist und kann dann auch, so wie ich, manchmal ein bisschen ablästern, ähm, ja, was das pa Plakat zum Beispiel falsch ähm, gemacht hat oder wer der, der das Plakat gestaltet hat. Da ja ist manchmal das Datum gar nicht zu sehen, man weiß also gar nicht, wann der Künstler auftritt. Manchmal ist auch der Künstlername selbst unleserlich und äh, was natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Manchmal merke ich, das Plakat wirkt bei Sonnenlicht nicht oder ich denke mehr, also wenn es dunkel wird, dann sieht man das Plakat auch nicht mehr. Ja, und dann kam da dieses Plakat von Dotti. <lacht> Ja, ihr habt richtig gehört, Dotti hat am 12.05.2017 einen Auftritt in Kempten. <lacht> Beim nächsten Plakat, also bei diesem nächsten Plakat, das ich dann sah, las ich dann nicht mehr Dotti, sondern Otti. Und dann dachte ich mir, oh nee, echt nicht. Sag bloß Otto Walkes, ist der etwa immer noch auf Tour? Treibt er sich immer noch rum? Also der ist doch sowas von übrig, dachte ich mir so. Kommt jetzt nach Kempten? Ja, und komischerweise hatte ich bis dahin noch nicht begriffen, obwohl ich das Plakat mindestens schon vier oder fünf Mal gesehen hatte, bis ich in der Stadt war, dass auf dem Plakat ein schlanker, dunkel gekleideter Mann abgebildet war. Also der sah dann weder mir noch Otto Walkes ähnlich. Und beim nächsten Plakat, beim genauen Hinsehen an einer roten Ampel, habe ich dann doch tatsächlich im wiederholten Anlauf richtig lesen können, denn dort stand drauf Helmut Lotti, die Comeback-Tour. Okay, jetzt war einiges klar, also weder Dotti noch Otti, sondern es hieß Helmut Lotti. Ich habe mir dann einen Scherz draus gemacht und das Plakat dann vom Forum Allgäu fotografiert und mit der Skitch-App dann aus dem L ein D gemacht und das dann mal gepostet. Also es hat mich wirklich so ein bisschen an der Nase rumgeführt, dieses Plakat. Jo, das nächste Bild ist ein Foto von dem Naruto-Menü Nummer 4, das ich in meinem Lieblingsasiaten in Kempten gemacht habe. Ich habe mich nämlich erst einmal gestärkt, bevor ich zum Shoppen gegangen bin, habe im Naruto am Forum Allgäu erst einmal zum Mittag gegessen. Ich liebe ja inzwischen Sushi, also früher war das nicht so, aber ich habe Sushi-Essen gelernt und jetzt liebe ich's und es gibt im Forum Allgäu einen Asiaten, der wirklich das beste Sushi im ganzen Allgäu hat. Naja gut, das ist nicht geil zu so schwer, denn es gibt eigentlich nur ganz wenige Asiaten, die wirklich frisches Sushi anbieten, die meisten halten sich da an ihre, ja was gibt es da immer, Nudeln mit Gemüse und so ein Kram, aber Sushi haben die wenigsten. Jo, danach bin ich dann in die Fußgängerzone hinunter und sie entlang gelaufen und bin dann im Depot hängen geblieben. Depot ist eine Kette, in der man Deko Sachen und Wohnaccessoires kaufen kann. Und der Laden war natürlich zu dieser Jahreszeit schon voller Weihnachtsdeko und so habe ich wieder tolle Sachen entdecken können, die für mich dann auch ja, die mich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzt haben. Aufgefallen ist mir zum Beispiel ein hübscher roter Nikolausstrumpf, den es da in verschiedenen Größen gab und auf dem der Satz stand, lieber Nikolaus, ich war ganz unartig. Und das Un von unartig war dann natürlich durchgestrichen. Ähm, was mir an dem Strumpf besonders gut gefiel war, dass ähm, der aus so einer Art Filz war, also nicht gestrickt, wie man es jetzt annehmen könnte, sondern aus Filz. Und dass dieser Satz nicht einfach nur drauf gedruckt war, sondern dass der Satz eingestickt war. Also sah das Ganze dann ein wenig wie Handarbeit aus und nicht eben industriell. Wäre es gedruckt gewesen, hätte ich gedacht, das war eine, hat eine Maschine gemacht, hat es ja sowieso. Auch dieses Gestickte ist natürlich von einer Maschine, aber es sah eben nicht danach aus. Außerdem war es eines der wenigen Dinge, die auf Deutsch geschrieben waren. Auf den meisten... Produkten war das nämlich nicht so. Da stand dann irgendwas, ach, keine Ahnung, x mess und Happy Irgendwas und das finde ich dann sowas von saublöd. Gerade zu Weihnachten nervt mich das irgendwie. Also zu Halloween, da kann ich meinetwegen mit dem Englischen noch was anfangen. Das ist ein ein amerikanisches Phänomen, ja. Aber bei Weihnachten und Weihnachten feiern, das möchte ich doch dann schön noch auf Deutsch. Und äh, Five days to Christmas, four days to Christmas und was weiß ich, was da für Dinger rumlagen. Ach, das will ich einfach nicht haben. Das möchte ich bitte alles auf Deutsch haben. Jo, dieses Denglisch-Englisch-Gedöns, dieses das muss ich da in der Vorweihnachtszeit nicht unbedingt haben. Jetzt kommt doch wieder die Zicke in mir durch, oder? Jo, dann habe ich in dem Laden noch etwas ja, Seltsames entdeckt, und zwar den magischen Schneemann. Und den gibt es, glaube ich, nicht einmal bei Amazon. Da habe ich ihn jedenfalls nicht gefunden. Es gibt also tatsächlich noch Dinge, die es nicht bei Amazon gibt. Nirgendwo im Internet habe ich den übrigens gefunden. Ähm, außer natürlich auf der Seite von Depot. Also da kann ich euch mal hin äh, verlinken an, in den Show Notes Da werdet ihr dann fündig werden. Also, äh, das war ein magischer Schneemann und ich habe nicht so ganz begriffen, was dieses Ding überhaupt kann. Ähm, die Einzelteile des Schneemanns sind in einer Art Tupperdose verpackt und man muss diese Einzelteile dann irgendwie zusammenbauen, also aus der Knetmasse einen Schneemann formen, die Nase draufstecken, den Hut aufsetzen, die Arme reinstecken und wenn man dann fertig ist, dann tja, was dann? Ich habe nicht so ganz begriffen, was dann mit dem Schneemann passiert, der soll dann irgendwie schmelzen, von alleine schmelzen. Aber ich weiß eben nicht, ob man da irgendwas zutun muss, damit das passiert, ob man vielleicht ein Feuerzeug ranhalten muss oder man das kleine Kerlchen dann irgendwie an, an eine Kerze hinstellen muss oder unter ein Licht oder an einen Heizkörper, ich habe keine Ahnung. Aber dieser Schneemann, der schmilzt dann anscheinend von alleine. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich hatte ja schon mal so eine Knetmasse vorgestellt, eine magnetische Knetmasse. Da musste man den Knet, also die, den Magneten irgendwo hinlegen und die Masse würde sich dann Richtung Knete, äh, Richtung Magnet bewegen. Aber das hatte ja damals nicht richtig funktioniert und ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Schneemann auch ein Magnet mitgeliefert wurde. Ich habe die Inhalts, die Inhaltsangaben durchgelesen, habe aber zu diesem nichts gefunden. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ja, es lag dort ein geschmolzener Schneemann herum und ich habe ihn auch in die Hand genommen. Und das ist eben das Schöne, wenn man zum Shoppen rausgeht, man kann alles anfassen. Aber ich habe, wie gesagt, trotzdem nicht verstanden, was, äh, was dahinter steckt und was überhaupt der Sinn oder der Spaß an diesem Ding ist. Ja, Fotos, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Äh, vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen und mir erklären, was das für ein Ding ist. Es kostet, glaube ich, 9 Euro. Und ähm, ja, irgendein Witz muss ja dahinter stecken. Dann habe ich noch ein Ding bei Depot entdeckt. Da wusste ich nicht, ob ich dann die Hand an die Stirn schlagen soll oder <lacht> ob ich laut, laut loskichern soll. Ich glaube, ich habe in dem Moment beides gemacht, jedenfalls innerlich auf jeden Fall mal. Ähm, ich habe nämlich einen sogenannten Einpackdaumen entdeckt einen Einpackdaumen. Also ihr wisst jetzt vermutlich sofort, was das ist, oder? Also das Wort Einpackdaumen ist ja eigentlich selbsterklärend. Endlich mal endlich mal wieder ein deutsches Wort, das die Sache auf den Punkt bringt, wo man kein englisches Wort dafür braucht. Also ein Einpackdaumen. Ihr kennt das ja sicherlich, wir müssen ja jetzt wieder Geschenke einpacken, vielleicht sogar heimlich, damit die Familienmitglieder das nicht mitbekommen. Und dann ist man alleine und man muss um das eingepackte Geschenk noch ein Geschenkband wickeln. Oh, ich hab's heute. Geschenkband wickeln. Und wenn man dann den Knoten binden möchte, fehlt einem meistens ein Daumen, der den Knotenpunkt fixiert, sodass man die zweite Schlaufe dann binden kann und zuzurren kann. Oh, das ist wieder herrlich erklärt, aber ihr wisst, was ich meine. Und dafür gibt es jetzt halt diesen sogenannten Einpackdaumen. Man legt den Daumen auf das Päckchen, zieht das Geschenkband durch den zweigeteilten Daumen durch, also da ist dann so ein Ritz und da zieht man es durch, und zieht dann das Band fest an und in dem Moment wird das Band in dem Schlitz dann irgendwie fixiert und wenn man dann den Knoten macht im zweiten Durchgang und den dann zuzieht, dann kann man danach den Daumen lösen und das Band sitzt angeblich fest. Also ich wusste in dem Moment echt nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also eigentlich eine absolut überflüssige Erfindung. Ungefähr so überflüssig wie Eierteiler oder Bananenschneider oder die selbst rührende Kaffeetasse oder so. Aber als ich das Ding in der Hand hielt, musste ich dann doch lachen und war kurzzeitig am überlegen, ob ich es mir mitnehmen soll. Es kostet da, glaube 6,99 und bei Amazon, glaube ich, 9,99 Weil ich einfach Interesse daran hatte, zu sehen, wie das Ding funktioniert und ob es überhaupt funktioniert und ob das Sinn ergibt, so ein Ding zu kaufen. Ich habe es dann aber sein lassen. Aber falls von euch jemand da draußen dieses Ding gesehen hat, es vielleicht sogar selbst besitzt, dann wäre ich wirklich sehr, sehr froh, wenn ihr mal sagen würdet, ob das Humbug ist oder ob das wirklich funktioniert. Mein nächstes Bild zeigt zwei Packungen Zotter Trinkschokolade. Die Trinkschokolade war ja schon öfter Thema in meinem Podcast. Und nachdem ich damals den Tipp bekommen habe, doch mal im Weltladen nach der Schokolade zu suchen, führt mich meine Shoppingtour nun auch immer mal dorthin, um eine oder zwei Packungen davon mitzunehmen. Dieses Mal war die Auswahl sogar etwas größer. Es gab auch eine Nussedition. Ich habe mich dann aber nach langem Überlegen wieder für die Variante Klassik und Kinder entschieden. Da sind die meisten Sorten drin, die mir am ehesten schmecken. Ich glaube, in jeder Packung sind fünf Riegel und so komme ich dann doch über einen schönen Zeitraum. Ich trinke das jetzt nicht jeden Abend, aber immer wenn es mich so anmacht, dann trinke ich ein Glas Milch mit dieser Trinkschokolade. Bleiben wir gleich bei Schokolade. Das leidige Thema, aber ein sehr unterhaltsames Thema ist das nämlich wieder, weil das hatte ich letztes Jahr in meinem Podcast auch schon angesprochen, nämlich die Adventskalender. 450 Gramm Schokolade für 20 Euro. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wie gesagt, ich habe es letztes Jahr schon ausgiebig ähm, gerantet, weil ich das als absoluten Quatsch empfunden habe, äh, so viel Geld für ein bisschen Schokolade zu bezahlen. Aber irgendwie finde ich jetzt auch ja, es gehört dazu. Also so ein Adventskalender gehört irgendwie dazu. Ja, ähm, ich muss mich zurückhalten. Ich kaufe mir keinen eigenen. Ich kriege jedes Jahr einen geschenkt, das weiß ich. Komme da meist nicht hinterher. Also da muss ich immer drei Tage äh, aufholen, weil ich es oft vergesse. Und ich esse ja auch nicht so viel Schokolade. Und von dem her, ähm, ja, ist es vielleicht auch äh, Quatsch, mir sowas zu schenken. Aber es gehört irgendwie dazu. Das ist ein Ritual und ich finde es einfach schön. Vielleicht sollte ich mir einen äh, Adventskalender kaufen, wo man nur Bildchen sieht oder irgendwelche Sprüche oder sowas. Ähm, und nicht unbedingt mit etwas, wo man essen kann. Aber ich weiß nicht, Schokolade gehört doch eigentlich auch dazu, oder? In die Vorweihnachtszeit. <lacht> naja. Ähm, achso, ja, habe ich auch noch ein Foto in unsere KICK-Tipp-Gruppe gepostet auf Telegram. Und kann es auch gerne hier noch einmal einstellen. Es gibt nämlich auch einen Bayern-München Adventskalender in dem nicht nur 25 Vollmilchschokoladentäfelchen enthalten sind. Fragt mich nicht, warum es 25 sind. Wir haben ja eigentlich 24 Tage. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ist auch egal. Da drin sind jedenfalls 25 Schokoladentäfelchen und einen Satz Autogrammkarten mit gedruckten, naja, Unterschriften des Teams sowie ein 5-Euro-Gutschein für den Fanshop. Hm. Kann man machen, muss man aber nicht. Bei Kaufhof Galeria gibt es ähm, eine riesige Aktionsfläche mit diesen Adventskalendern. Also die größte Fläche, die ich in Kempten entdecken konnte. Und da sind dann eben Adventskalender von Kinderüberraschungen oder von Playmobil. Ähm, zwei oder sogar drei Regale mit Lindschokoladenkalender. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn, ähm, was Kaufhof Galeria da in Kempten so anstellt und so eine riesige äh, Fläche zur Verfügung stellt, um so Adventskalender zu verkaufen. Mich würde wirklich interessieren, ob sie die alle loskriegen oder ob die dann hinterher verramscht werden müssen oder vielleicht die Angestellten sowas bekommen, ich weiß es nicht. Ja, Kaufhof Galerie ist dann in Kempten auch der Ort, wo ich dann immer wieder umkehre und dann entweder parallel zur Fußgängerzone wieder zurücklaufe oder eben den gleichen Weg zurück durch die Fußgängerzone durch. Und so habe ich es dieses Mal auch gemacht. Ich bin dann noch in K&L rein, habe da noch ein paar Oberteile gefunden, die mir gefallen haben. Und nachdem ich natürlich wieder dreimal in die Umkleidekabine gesprungen bin und dreimal wieder raus und mir keine Verkäuferin geholfen hat, das war ja auch wieder so ein Thema, das könnte ich euch eigentlich auch noch erzählen. Also ich bin in diesen K&L rein, darf man ja jetzt, darf ich das sagen? Klar darf ich das sagen. Und bin da wieder völlig alleine gelassen worden. Also keine einzige Verkäuferin von den wenigen, die ich da überhaupt gesehen habe, äh, hat sich um mich gekümmert. Aber als ich dann fertig war und dann zur Kasse gegangen bin, um mein Zeug zu bezahlen, kam eine Verkäuferin hinterhergesprungen und hat ihren Aufkleber auf meinen Einkauf geklebt. Und das läuft dann so, da bekommen die nämlich dann ihre Provision und weil sie nämlich das Produkt dann mir verkauft hat. Ja, nicht schlecht, oder? Die ganze Zeit hat sie mich da alleine gelassen und mich wirklich null beraten und hat mir nicht geholfen und äh, hat sich gar nicht um mich gekümmert. Und dann, als ich zur Kasse gehe und bezahlen möchte, da klebt sie eben ihren Aufkleber auf meinen Teil, damit sie ihre Provision bekommt. Und das finde ich richtig unverschämt. Das ist mir schon mal auf diese Art und Weise passiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei K&L oder bei C&A war oder sonst irgendwo. Jedenfalls bin ich äh, dort auch die ganze Zeit alleine auf mich gestellt gewesen und äh, da war es glaube sogar so, dass eine Verkäuferin in der Nähe war und ständig zu mir rübergeschaut hat und äh, offensichtlich keine Lust hatte, zu mir zu kommen und mich zu beraten. Aber als ich dann zur Rolltreppe marschiert bin damals, kam sie dann hinterhergesprungen und hat mir einen Aufkleber auf die Teile geklebt und ich habe dann gefragt, was das soll und sie hat dann rumgestottert, so von wegen, damit an der Kasse alles klar gehen würde, weil ich ja die Stockwerke wechseln würde und ich war da ein bisschen irritiert und habe dann nachgedacht und überlegt und da ich einen Kollegen habe, dessen Tochter mal als Verkäuferin gearbeitet hat, wusste ich, wie das mit der Provision läuft und da habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt und ich war dann damals dann so gemein und habe die Aufkleber vor dem Bezahlen dann abgemacht weil ich einfach der Meinung war, dass das so gar nicht geht. Also wenn man keinen Bock hat, dem Kunden beim Einkauf zu helfen, ihn zu unterstützen und ihn zu beraten, sogar wegschaut, wenn man in seine Richtung schaut und dann aber hinterher springen und die Provision kassieren zu wollen, also das mit mir nicht, also das geht mit mir überhaupt nicht. Das ist alles in Ordnung, wenn die Beratung gut war und wenn das alles gepasst hat, wenn sie überhaupt stattgefunden hat. Aber so wie die das damals gemacht hat, so geht das gar nicht. Ja, hier in diesem Fall konnte ich es nicht vermeiden. Mein Zeug lag an der Kasse, wurde auch schon eingescannt und da kam eben die Verkäuferin, hat noch schnell ihren Aufkleber darauf geklebt. Ja, machen wir weiter. Das nächste Bild auf meinem Smartphone zeigt das Plakat einer Veranstaltung, die am 26. November wieder vor dem Forum Allgäu auf dem August-Fischer-Platz 1 in Kempten stattfinden wird. Der Kemptener Wintertraum. Da wird wieder eine Schlittschuhbahn aufgebaut, auf der man ja, Schlittschuh laufen kann, aber auch Eisstock schießen kann. Es soll dann also eine Art Lasershow stattfinden und es werden auch After-Work-Partys und Lichtanimationen angeboten. Es gibt ein sogenanntes Glühwein-Chalet und ein Grill-Chalet, was immer das auch ist. Ich werde es mir dann auf jeden Fall mal anschauen, wenn es soweit ist. Letztes Jahr gab es etwas Ähnliches, im Kleinen, an gleicher Stelle. Dann hieß es irgendwie, da habe ich in der Zeitung gelesen, dass sie es irgendwie verlegen wollen, ans andere Ende der Innenstadt, in der Nähe von der Basilika, um die Menschen nämlich dorthin zu locken, weil die Geschäfte nämlich am anderen Ende damit zu kämpfen haben, dass die Kundschaft sich immer wieder im Forum Allgäu rumtreibt und eben nicht bis ans andere Ende der Innenstadt läuft. Und dann hat der Betreiber der Eislaufbahn gesagt, dass der Platz an der Basilika viel zu groß sei und die Eislaufbahn dann viel zu mickrig wirken würde und somit eben auch an gefühlter Attraktivität verlieren würde. Womit er absolut recht hat, wie ich finde. Und eine größere Eislaufbahn würde aber mehr Geld kosten und das würde dann für ihn vielleicht ein Verlustgeschäft werden, weil nämlich am Ende, ja, es ist, wie gesagt, am anderen Ende der, der Stadt ist es eben nicht besonders attraktiv. Dann würden eben wieder die Kunden wegbleiben und er hätte dann eben die Mehrkosten für die große Eislaufbahn. Und das will er alles nicht riskieren und deswegen sollte die Stadt mehr finanziell unterstützen. Den genauen Betrag, wie viel die Stadt zuschießen sollte, weiß ich nicht mehr. Aber die Stadt wollte das eben nicht und so, glaube ich jetzt mal, ist der Grund deshalb dass die jetzt da wieder an dem alten Standort sind. Ich habe jedenfalls noch nichts anderes gelesen, dass sich daran irgendwas ändern soll, aber für den Betreiber selbst rechnet es sich nicht und ähm, deswegen bleibt er dort, wo er jetzt ist. Ja, äh, das Forum Algäu war dann auch äh, mein letzter Auf Anlaufpunkt an dem Tag, an meinem Shopping-Tag. Allerdings war ich da mittlerweile so müde, dass ich nicht mehr allzu viel im Forum angeschaut habe im Esprit habe ich dann noch ein weiteres Oberteil mitgenommen und bin dann natürlich noch zu MyMüsli gegangen. MyMüsli werdet ihr sicherlich kennen, ist ein Unternehmen, das nicht nur online Müslis verkauft, sondern auch in allen Hotspots in Deutschland, also in allen wichtigen ähm, Städten Geschäfte hat. Ich bin auch immer wieder sehr erstaunt, in welchen Auffälligen und exklusiven Gegenden, Mai Müsli, Ladenfläche anmietet und auch anmieten kann. Ich weiß zum Beispiel, dass direkt am Viktualienmarkt in München ein solches Geschäft ist und dort werden die Preise sicherlich nicht billig sein. Der Laden scheint also wirklich zu laufen. Ist auch gut so. Ich gönne es diesen jungen Unternehmern, die mit ihrer Idee den Nerv der Zeit getroffen haben und damit wirklich Erfolg ja, die haben es einfach verdient, Erfolg zu haben. Wer Mai-Müsli nicht kennt, man bekommt dort angeblich Bio-Müsli. In das Bio kann ich natürlich nicht reinschauen, aber ich glaube ihnen einfach mal. Mir schmeckt es jedenfalls und was auch sehr cool ist, man kann die Müslis auch individuell zusammenstellen lassen. Dafür gibt es dann auf der Seite so eine Art generator und da kann man dann den Grundstock, die Früchte, die Nüsse und ach, ich weiß nicht was noch alles individuell zusammenmischen. Das mache ich ab und zu ganz gerne. Äh, habe mir dann auch mal meine eigene Kreation als Favoriten abgespeichert und bestelle sie mir dann auch immer wieder einmal. Ähm, wie heißt es, wie habe ich sie genannt? Dottis Banana-Koko-Mischung. Also ihr könnt daraus schon schließen, es sind Bananenstückchen drin, getrocknete und so Kokosraspeln. Das schmeckt ganz gut. Ich kaufe allerdings auch oft die Standardmischungen, wie zum Beispiel Espresso-Müsli oder Himbircher oder was gibt's noch? Ah, oh, fällt mir jetzt nichts ein. Also es gibt da auch sehr gute, vorgemischte Sorten, die ich sehr gerne mag. Jo, und im Forum Allgäu ist jetzt vor kurzem, wie gesagt, ein Mai-Müsli-Laden eröffnet worden. Dazu wurde dann eine Bäckerei, die eine relativ große Verkaufsfläche hatte, in der Mitte geteilt. Und auf der einen Seite ist jetzt noch die Bäckerei zu finden und auf der anderen Seite der Mai-Müsli-Laden. Das Ganze ist aber nicht durch eine Wand getrennt, sondern offen gelassen worden, was ich persönlich jetzt ein bisschen doof finde. Dadurch sieht das Ganze so ein bisschen aus wie ein Warenlager, äh, das zu dieser Bäckerei dazugehört. Also wie bei Chibo. links die Verkaufsfläche und der Ausschrank von Kaffee und Kuchen und rechts die shopping -Abteilung, wo es Unterwäsche und Haushaltswaren und so ein Kram gibt. Wobei es bei Chibo noch so aussieht, als gehöre alles zusammen. Bei Müsli da sieht es doch ein bisschen sehr seltsam aus. Also nicht hü und nicht hot, gehört das jetzt zusammen oder nicht? Also ja, nicht sehr ansprechend. Ich habe auf Twitter dann auch ein Bild gepostet und einer meiner Follower meinte dann, dass das wie eine Bücherei aussieht. <lacht> Wahrscheinlich wegen der Beleuchtung oder wegen der Regale oder so, ich weiß es nicht. Und ein anderer fragte sogar, ob das ein Fastfood-Müsli-Laden sei. Ja, musste ich ihm fast zustimmen, denn es sieht wirklich sehr unpersönlich und langweilig und steril aus und ja, nicht besonders ansprechend. Aber wichtig ist, dass ich dort die Müslis bekomme, die ich mag und das auch ganz schnell und einzeln bekomme und nicht warten muss, ich, bis, ich warten muss bis ich wieder einen Warenwert von 40 Euro zusammenbekomme um versandkostenfrei bestellen zu können. Also ich gehe jetzt auch öfters mal rein, wenn ich in der Nähe bin und hole eben nur eine Packung von dem Müsli, was mir halt schmeckt. Außerdem kann man in dem Geschäft auch probieren. Die Verkäuferin sprach mich dann auch gleich an mit Du. Da wird nämlich geduzt, was ich ehrlich gesagt etwas befremdlich finde. Da bin ich nämlich nicht allgäuerisch genug, um von einer Verkäuferin geduzt werden zu wollen. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich ähm, mein Müsli-Fan bin und immer online bestelle und jetzt einfach mal schauen möchte, ob sie die Sorten, die ich auch mag, auch im Sortiment hat. Sie hat mir dann auch gleich gesagt, ich könnte alles probieren, was ich möchte. Und das habe ich dann mir nicht zweimal sagen lassen, denn kurz darauf habe ich zwei Müsli-Mischungen gefunden, die ich sehr interessant fand. Das eine war Advent und das andere hieß Weihnachten. Ja, mit den Weihnachtsmischungen ist das ja immer so ein Ding, schmeckt es zu sehr nach Zimt, schmeckt es zu wenig, sind da zu viel Nüsse drin, sind Rosinen drin und so, ist es zu süß oder so. Also habe ich dann beide Mischungen mal gekostet. Man kann dann auch aussuchen, ob man es mit Milch oder mit Joghurt probieren möchte. Ich habe da Milch genommen und dann fand ich beide Mischungen sehr, sehr lecker. Eine ist etwas süßer und schmeckt mehr nach Zimt. Dafür ist die andere knuspriger und nicht so intensiv im Geschmack. Also beide wirklich sehr zu empfehlen und genau mein Ding. Und deswegen habe ich dann auch von jeder Sorte zwei Packungen mitgenommen. Und dann natürlich auch gleich am Wochenende ausprobiert. Durch Zufall war die letzte Packung, die ich geöffnet hatte, dann auch gerade alle. Und so hat das super gepasst und ich konnte dann die, neue, die neuen Sorten ausprobieren. Ja, das müsste dann meine Shopping-Erlebnisse meine Shopping gewesen sein. Ich bin dann vollgepackt zum Auto marschiert mit. Vier Oberteilen. Eine neue Hose habe ich leider nicht gefunden. Da muss ich dann nochmal rein. Aber Weihnachtsgeschenke muss ich ja auch noch kaufen. Also werde ich in nächster Zeit noch einmal nach Kempten reinfahren. Und dann habe ich auf jeden Fall auch nochmal einen Grund, um nochmal zum Sushi-Mann zu gehen. Äh, der sushi -Mann hatte übrigens auch eine lustige Hose an. Aber das ist ein anderes Thema. Das erzähle ich euch vielleicht ein anderes Mal. <lacht> ja, das soll es dann mal gewesen sein. Ach nein, ich habe noch... <lacht> ich habe noch eine geheime iTunes-Rezension erhalten, die ich natürlich auch erwähnen sollte. Ähm, wenn ich mich sonst immer bedanke, wenn ich schöne iTunes-Rezensionen bekomme, dann sollte ich auch erwähnen, wenn ich schlechte bekomme. Ich habe nämlich eine Einsterne-Bewertung erhalten leider war der Bewerter nicht manns genug und hat eine anständige Rezension geschrieben, sondern hat einfach nur einen Stern angeklickt. Und da wird dann, wenn ich das richtig verstehe, der Bewerter, also der Name des Bewerters nicht angezeigt. Ich verstehe das System von iTunes zwar nicht so richtig, aber so wie man es mir erklärt hat, kann man auch bewerten, ohne eine Rezension schreiben zu müssen. Finde ich persönlich doof, denn wenn jemand schlecht bewertet sollte er auch mit seinem Accountnamen offiziell dahinter stehen, genauso wie bei denen, die eben gute Bewertungen abgeben. Mhm. Egal. <lacht> Phil, ja, ist wirklich egal, denn vielleicht würde ich mich dann sogar darüber ärgern. Also so weiß ich, dass hinter der Bewertung irgend so ein Honk steht, den ich nicht ernst nehmen muss. Aber wenn ich jetzt den Namen sehen würde und würde ihn vielleicht auch kennen, denjenigen, der mich schlecht bewertet hat, dann, oder womöglich auch noch mögen würde, dann würde mir die Kritik vielleicht wehtun. Aber so, muss ich ehrlich sagen, musste ich dann doch schmunzeln und ähm, fand es eher lustig. Ich habe dann auch auf Telegram so ein bisschen rumgejuckst und habe dann gesagt, dass ich jetzt auch einen richtigen Hater hätte und somit also jetzt auch zu den coolen Podcastern gehöre, die Hater haben und ich habe dann äh, wirklich sehr viel rumgeflaxt und habe das witzig gefunden. Ja, Hater mit Hatern sollte man eigentlich nicht spaßen, ich weiß, aber ähm, wir Podcaster sind davon ja noch relativ verschont, also da können wir ja wirklich froh sein. Bei den YouTubern, da geht es schon ganz anders zu und da muss es schon ziemlich heftig sein und deshalb freue ich mich eigentlich, dass wir von sowas noch verschont sind und ähm, uns damit nicht rumärgern müssen. Es gibt da wirklich auf YouTube ein paar ganz, ganz böse Menschen, die ganz böse Kommentare schreiben und ähm, da sind wir vielleicht auch ganz froh, dass wir das nicht haben. Das ist ja leider auch momentan das Lieblingsthema unserer Zeitungen und Fernsehsender. Das habt ihr ja sicherlich auch schon mitbekommen, dass die Medien sich auf dieses Thema Hass im Internet gerade eingeschossen haben. Und ich weiß nicht, ob, ob das etwas bringt und die Menschen sensibilisiert, wenn man darüber berichtet. Aber ich finde den Verlauf wie es gerade so läuft in der Öffentlichkeit mit diesen Hassparolen und mit diesem Angreifen und Kritisieren und ähm, diesen ganzen Hickhack finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof und die Menschen sollten sich langsam mal wieder darauf besinnen, wie man miteinander umgeht, äh, was Höflichkeit ist, was man sagen muss und was man sagen kann oder was man lieber nicht sagt und was man einfach mal stecken lässt und ja, man sollte sich einfach nicht nur, weil wir kurz vor Weihnachten stehen, sondern überhaupt mal ein bisschen darauf besinnen, wie wir miteinander umgehen. Jo, das ist der Abschluss, <lacht> ein abschließendes Wort. Und ich möchte mich wieder bei euch bedanken. Ich habe wieder wunderbare Kommentare bekommen, die ich dann gleich schriftlich auf der Seite beantwortet habe. Und... Ähm, ja, dann bleibt gesund. Ich hoffe, ihr schmeißt euch, werft euch in die Weihnachtsvorbereitungen, in die Adventsvorbereitungen, geht schön shoppen, habt Spaß dran, entdeckt neue Dinge, so wie ich das getan habe auf meinem, auf meiner Shoppingtour. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mir darüber davon zu berichten. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.